0: تیتر اول امشب، آمریکا میگوید نیروهای دریایی ارتش و سپاه پاسداران از اقدامات پرخطر در آب‌های آزاد کاستند. فرمانده نافگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفته به شرایط نسبتاً با صباتی با نیروهای ایران رسیده ایم. تحویل اولی محموله واکسن فایزر به بیمارستان‌های بریتانیا تا ساعتی دیگر. ایران هم گفته از تیر ماه واکسن وطنی آماده می‌ و واکنش‌ها به گفته‌های بحاره‌ی رهنما بازیگر ایرانی درباره لورها بحث داغ کاربران ایرانی بر سر مرز بین شوخی و نجات پرستی به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما. نیروی دریایی ارتش آمریکا گفته در برابر نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران ایران به وضعیت بازدارندگی رسیده. دریوسالار سامپاپارو فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفته رفتار نیروهای ایرانی در دریاها محترم و محتاط بوده. با این حال او اضافه کرده که تنش در این منطقه حساس میتونه به تغییر اوضاع منجر بشه. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از خبرنگاران کارشناسان این خبر به خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم به واشنگتن همکار همکارم آرش علایی با تازه‌ترین جزئیات با ماست آرش
1: ببینید گفته آقای دریا سال سم پپر رو در حالتی داره در زمانی داره عنوان میشه که فعلا تنش ها بین نیروی دریایی ارتش یالات متحده و سپار پاسداران نسبت به یک سال گذشته کاهش پیدا کرده ما یادمونر نره دریا سالار جیمز ملای که سلف آقای سم پپرا بود شش ماه پیش با رویترز مصاحبه کرده بود دقیقاً سخنانی گفته بود سال 80 درجه فرق داشت با چیزای که آقای پپر گفته بود و موقع آی جیمز گفته بود که رفتار سپاه پاسداران نیروی دریاییش در های خلیج فارس تحریک آمیز و بی موبالاته و مسخره کرده بود به نوعی های نظامی سپاه رو و گفته بود سپاه در های دریایی خودش به حدی به صورت دراماتیک اون دشمن فرضیش رو ضعیف میکنه و ساده انگارانه اون مانور انجام میده که همیشه پیروز به نظر بیاد اما الان آیسنپپر از اون موقع یک نافگان دیگری رو تحویل گرفته در واقع ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا با واقعیات جدیدی در منطقه خلیج فارس روبروس از جمله از این که خب دیگه فعلا ما چند وقتی خبر از مینگ ظاریای دریایی از سپاه پاسداران در خلیج فارس می‌شنویم یا توقیف نفکش‌های کشورهای مختلف به هر عنوانی و یادمون نره که اون موقع یعنی در واقع سوم ژانویه پارسال حدوداً 20 روز دیگه میشه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به دست ها ام در عراق بنابراین اون در این زمان یک سال گذشته تا حالا میشه گفت تحولاتی که اتفاق افتاده به, به نحوی پیشرفته که اجازه بده که دریا سالار سامپپر رو الان از این حتی های جزئی هم که فعلاً به وجود میاد به نظر راضی باشه و حاضر باشه فعلا همین ها رو مدیریت کنه به جای که بخواد هر روز با سپاه پاسداران به نحوی بخواد درگیر باشه
0: معلومه استارش علی خبرنگار ما در واشنگتن دی سی فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن هم از همین شهر واشنگتن دی سی به ما پیبسته آقای ندیمی جالب است اتفاقا به یاد داریم معمولا بالاخره هر شش ماه یک سالی یک بار میدیدیم که این قایق‌های تونرو سپای پاسداران دور ها و های آمریکایی می‌گشتند یا حتی در موارد نیروهای نظامی آمریکایی یا بریتانیایی را دستگیر می‌کردند در آب‌های حالا یا آزاد یا در داخل آب‌های ایران و ترکیه ایران مدعی بود به نظر شما چه اتفاقی افتاده که یک آرامش نسبی در آب‌های آزاد
2: ببینید در سی چهل سال گذشته استفای باستانان نیرو دریایی سفای باستانان همیشه روی قابل پیش بینی بودن رفتار نیرو دری آمریکا حساب می‌کرده و به خاطر همین یک دکترین نبرد نامتقارن به وجود آورده بوده که با سرمایه گذاری روی این قابل پیش بینی بودن دشمنانش رفتارهای غیرقابل پیشبینی و در پیش بگیره از شیوه‌های غیرقابل پیشبینی و نامتبارن استفاده بکنه تا همیشه یک گام جلوتر از دشمنان باشه ولی از زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور شدن و در دوره ریاست جمهوری ایشون فرماندهی ای ناوگان پنجام و همینطور مرکزی آمریکا، شیوه جدیدی رو در پیش گرفتن که نوعی قهد قابل پیشبینیم بودن رفتار نیروی در آمریکا رو به دنبال داشت و این برای ایران نمادار سرپرایز بود و باعث شد که رفتار ایران در این مدت به نوع واکنشی باشه من چند تا مثال خدمت رو میارم مثلا وقتی که ناوگور نیمیتس در سوم سوم مرداد سال ۹۹ وارد منطقه شد درست ششم و هفتم مالاگور پردمنر اعظم اتفاق افتاد وقتی که ناوگور نیمیتس در ۲۸ شهریور وارد خلیج فارس شد درست دوم و سوم مهمان مانور دریایی ایران انجام گرفت وقتی که نیمیتز از در در نوزده همه آبان از خلیج فارس خارج شد دو روز بعدش مانور در ایران انجام گرفت یعنی مشخص است که رفتار ایران که به نوعی سعی کرده که یک گام جلوتر از حرکات نیران در ایران امریکا باشه در این مدت کاملا واکنشی شده و در نتیجه هرچند که نیمیشه مقدار بلند مدت بودن رفتار ایران و نیران دریای سپاه رو در به خاطر واکنش های منطقهی، فشار های به نومللی و هم تو فشار های داخلی کاملا رد کرد بلی به نظر میرسه که به مقداری مطعی و موقتی باشه مثل موارد گذشته تا زمانی که بتونن وضعیت رو بهتر درک بکنن ببینن که آیا پنتاگون در دوره جدید هم همچنان به رفتار و قابل پیش بین خودش ادامه میدهن یعنی که ن میتونم برگردم به اون دوره قابل پیش بینی بودن پریزیدنت اوباما مثلا و بتونن رفتارهایتونندترری رفتار و انجام
0: یعنی اگر حرفای شما رو درست متوجه شده باشم در واقع شما دارید یک جوری اعتبار این صبات نسبی در خلیج فارس رو میدید به فشارهای حد اکثری دولت آقای ترامپ.
2: بله تا یه حدی قابل توجهی بله این اعتبار من به و شیوه جدید که پنتاگون هم اعلام کرده بود فرمانده‌گی مرکزی آمریکاژان و مرکنزی اعلام کرده که ما دنبال نوعی کانتست deterrence هستیم یعنی یک نوع مناغشه بین ایجاد بازدارندگی همیشه بین ایران و آمریکا بوده ولی در این مورد اخیر در ما که مثلا در ماه اپریل در ماه مارچ و و در چند مورده آمریکا انجام داد و از شیوه های جدیدی که به کار برده نقداری به نظر من باعث اقرب گرد ایران شده ولی فکر می کنم موقعاتی باشه
0: فرزن ندیمی در واشنگتن دی سی ممنونم از شما امروز در ایران روز دانشجو دانشگاه ها تعطیلن و رئیس جمهوری ایران حسن روحانی در پیامی از اینکه در سال پایانی دولتش نتونسته بین دانشجو ها حاضر بشه ابراز تاسف کرد. یه نگاهی به تاریخچه روز دانشجو در ایران بندازیم. شاید خیلی از شما ها میدونید که روز دانشجو در ایران شانزدهم آذر سال 1332 کمی بعد از کودتای 28 مرداد شب گرفت. وقتی که دانشجویان چپ ملیگر و مخالف در جریان سفر ریچارد نیکسون معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا به تهران تظاهرات کردند. از به دانشگاه تهران هجوم بردند و سه دانشجو رو کشتن. از اون به بعد دانشجوها اسم این روز رو روز دانشجو گذاشتند دانشگاه ها در حکومت قبلی نقش مهمی در مبارزه داشتند و بیشتر جریان های سیاسی و حتی چریکی از دانشگاه ها می مدن. در خارج از کشور هم دانشجویان نقش موثری در زنده نگه داشتن 16 آذر و مخالفت با حکومت شاه داشتند اما بعد از انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی حمله سراسری به دانشگاه ها در اردیبهشت 59 با عنوان انقلاب فرهنگی که به کشته و زخمی شدن صدها نفر منجر شد دانشگاه ها تحت شدن و شدند از چند سال که باز شدن هم خیلی از دانشجوها و اساتید اگه زندانی نبودن اجازه حضور در دانشگاه ها رو نداشتند دانشگاه به این خاطر بستند این دموکراسی که انجام
3: اسلامی تحت تاثیر قرار داده بود این آزادی بیان گفتند نمیدم آهای چمران بیاد درس بود خانم گفتند بیاد درس بوده یک چرپی هم از تا با نکرد البته این روح جنبش دانشجویی بود.
0: اما به تدرید جنبش دانشجوی در دانشگاه ها رشد پیدا کرد که نقطه اوج اون وقتی بود که بعد از راپهمایی دانشجویان در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام نیروهای امنیتی و هزباللهی در 18 تیر به کوه دانشگاه حمله کردند و بعد از اون حداقل به مدت یک هفته تظاهرات عظیم دانشجویی علیه حکومت در تهران به راه افتاد در این سالهای اخیر دانشجویان در دانشگاه ها با وجود دستگیری های گسترده و همینطور محروم کردن خیلی از اونها از تحصیل به فعالیت‌هاشون ادامه دادند و در بعضی موارد هم روحصای جمهوری از هر دو جناح رو به دانشگاه اومدن که به دانشگاه اومدن به شدت مورد انتقاد قرار دادند یا به هر مناسبتی توی دانشگاه تظاهرات کردند. کاری می می مهدی گلرو فعال دانشوی سابق از سوئد با خانم گلرو به نظر شما آیا این جنبش دانشجویی که یک زمانی به خصوص مثلا در دوران خاتمی خیلی پررنگ بود هنوز زنده هست در ایران یا به شکلی حسب شده در جنبش های دیگه
3: جنبش دانشجویی هم مثل بقیه جنبش های مدنی در ایران امروز خیلی نحیفتر از روزگاری که شاید مبخشی از اون بودیم شده دلیلش همینه که خب همه دکتاتور ها و طبق اون جمهوری اسلامی مخالف اصلی جامعه مدنی هستند و جنبش دانشجویی مثل جنبش زنان، جنبش کارگری بخشی از جامعه مدنی رو تشکیل میده و تلاش شده برای اینکه اونها سرکوب بشن. من فکر می‌کنم اینکه امروز بگیم که جنبش دانشجویی وجود نداره یا هر یک از جنبشایی که ذکر کردم در واقع نادیده گرفتن مسئله سرکوب در این فضا هستش. به نظر من با, با وجود اینکه من خودم به زمانی برمی‌گردم که محروم از تفصیل شدم و بسیاری از دانشجوها شده. من. اما فکر می کنم که بدترین دوره رو در دهه 90 و همین یکی دو سال اخیر دانشگاه ها تجربه کردن به خاطر اینکه حراست و کمیته انضباطی وظایفش رو به حد اقل رسوند همونجوری که روحانی اعلام کرده بود در زمان انتخابات و جایی اونها رو به طور مستقیم وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه گرفت و به خاطر کوچکترین اعتراضی دانشگاه به جای اینکه به کمیته انضباطی دعوت بشن و در اونجا مورد توبیخ قرار بگیرن احضار میشدن به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و همه این فضای سرکوب باعث میشه که ما امروز به هر حال هایی رو ببینیم شاید در اون دوره میتونستیم تجمعات رو برگزار بکنیم و دیده بشه جنبش دانشجویی اما امروز همین دیروز حتی لایب اینستاگرامی بچه هایی که می‌خواستن گرامی بدارن 16 11 رو نتونستند داشته باشن و داکستانی نامه داده بود که نباید لایب اینستاگرامی داشته بشه توی همچین فضای سرکوبی من فکر می‌کنم پیکان اصلی باید به سمت سرکوب گرام باشه نه به کنشگران مدنی چه دانشجویان چه زنان و چه کارگران که اونها دارن کمکاری میکنن یا فعالیتشون کمتر شده میزان سرکوب رو باید کاملا در نظر گرفت که در طی این سالها به اوج خودش رسیده
0: معتی گورو فعال دانشوی سابق از سوئد ممنونم از شما سمت راست تصویرم تظاهرات دانشجویان رو در سالهای گذشته میدیدید در آنچه وزارت بهداشت بریتانیا بزرگترین توزیع واکسن در تاریخ این کشور خونده بیش از هزار دوز از واکسن کرونا شرکت فایزر از روز سه شنبه به افرادی که در خطر بیشتری هستند تزریق میشه های نگهداری واکسن از بلژیک وارد بریتانیا شدند در ایران هم گفته شده که تولید واکسن از تیر ماه سال آینده شروع خواهد شد دکتر مازیار اشرفیان بوناب متخصص ژنتیک پزشکی و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه بریستول به ما پیوست آقای اشرفیان بناب به نظر شما این که بریتانیا داره پیش از بیشتر کشورهای غربی شروع میکنه به واکسیناسیون چقدر میتونه فضا رو در واقع مشخص بکنه که 2021 برای مابغی جهان به چه شکلی خواهد بود
4: ببینید کشور انگلستان از نظر هم تکنولوژی و هم استانداردهایی که داره برای کنترل و مراقبت هست. داروها و واکسن هایی که تولید میشن و در دسترس و می میگیرند جزه بهترین کشورهای دنیا هست و رعایت استاندارد در انگلستان خیلی خیلی سطح بالایی داره و اینکه انگلستان با من اولین کشور در واقع استفاده از واکسنه جدید رو شروع کرده خب میتونه این نوید رو به کشورهای دیگه بده که واکسن تولید شده توسط شرکت وایزر قابل استفاده است و عوارض بسیار تم و محدودی ممکنه در فقط افراد محدودی داشته باشه و این بسیار امیدوار کنند است و امیدوارم به زودی در کشور ما هم این اتفاق بیفته
0: و از این واکسن‌ها استفاده بشه. به ایران اشاره کردید ایران گفته که واکسن وطنی در واقع از تیر ماه سال آینده تولید خواهد شد که گفتن بر اساس همون واکسن‌های روسی و چینی هست. می‌دونیم که فقط فایزر نیست، چند تا شرکت غربی و هم‌طور آسیایی دیگه هستن که دارن این واکسن‌ها رو تولید می‌کنند. اگه می‌دونم اطلاعات کمی الان منتشر شده ولی تصویر کلی به ما بدید که تفاوت عمده این واکسن‌ها با هم چاست؟
4: بله در مورد واکسن تولیدی در ایران متاسفانه اطلاعات و اخبار دقیقی منتشر نشده اونچه امروز از استاد عزیزمون خانم دکتر محرد شنیدیم در مورد نوع واکسن که داره تولید میشه که حالا اینجوری که گفتن از نوع روسی هست در واقع یک ویروس سرماخوردگی که ضعیف شده رو جوری دستکاری میکنن که در واقع ویروس کرونا رو بخشی از ویروس کرونا رو به بدن معرفی کنه و سیستم ایمنی رو تحریک کنه ببینید در رابطه با بیماری های ویروسی اولین برخوردی که ما با ویروس خواهیم داشت و داریم معمولا سیستم ایمنی واکنش مناسبی نشون نمیده و احتمال بروز عوارض زیاده برای اینکه این مسئله رو حل بکنیم و این مشکل رو حل بکنیم ما معمولا به طور مصنوعی سیستم ایمنی رو آموزش میدیم که این ویروس رو بشناسه، ویروس خطرناکی که به وجود اومده یا جدیداً پیدا شده و بتونه در برابر اون هم واکنش با بسیار مناسب و دقیقی انجام بده و هم عوارض کمتری داشته باشه پاسخ سیستم ایمنی به اون ویروس برای همین از روش‌های مختلف استفاده میشه. بعضی وقتا همون ویروسی که باعث بیماری میشه رو ضعیف میکنن یا دانشمندان در تحت شرایط آزمایشگاهی میکشند و وقتی اون واکسن به بدن تزریق میشه، در واقع سیستم ایمنی بدن با اون ویروس، البته ویروس ضعیف شده و غیر بیماریزا آشنا میشه. بعضی وقتا اجزایی از پروتئین‌ها یا اجزای از ماده الدراستی اون ویروس بیماریزا رو به ویروس دیگه‌ای که بیماریزا نیست منتقل می‌کنیم و بعد با تزریق ویروس دوم و غیر بیماریزا در واقع سیستم ایمنی رو با اون ویروس بیماریزا آشنا می‌کنیم و در مواردی هم اجزای پروتئینی یا بخشی از ساختمان DNA یا آر ای ویروس در واقع تولید تجزیه و جدا میشه و به بدن تزریق میشه که
0: این, این مورد واکسن‌های جدید غربی عموما همین هست و, هم و اولین بار هست اگر اشتباه نکنه
4: از تکنیک‌های مختلفی بلی استفاده شده مثلا در مورد واکسن فایزر از مسنجر آر که در واقع یک کپی بسیار کوچک از ماده وراثتی دی ان ای هست استفاده میشه در واقع سیستم ایمنی اون بخشی از این ساختار جنتیکی که مختص ویروس کرونا هست رو می‌بینه، می‌شناسه و در تمرین میکنه و آموزش میبینه که چجوری در برابر اون ویروس به نحو قابل قبولی مبارزه و مقابله بکنه
0: دکتر مازیار اشرفی بونا ممنونم از شما در خبر دیگر ماری جوانا فقط با دو رأی اختلاف از فهرست مواد مخدر پرخطر سازمان ملل خارج شد 27 به 25 ایران جزو کشورهایی بود که رأی مخالف داد و آمریکا از جمله کشورهایی که رأی مثبت همین چند روز پیش هم مجلس نمایندگان آمریکا قانونی مشابه رو تصویب کرد امشب ماری جوانا رو در آمریکا زیر ضربی میبریم فقط یک قدم تا آزادی ماری جوانا در آمریکا مونده همون گیاه روانگردانی که بهش علف یا گل هم میگن حشیش و بنک هم هست که از همون گیاه به دست میاد حالا چرا هنوز یک قدم مونده اول اینکه فعلا فقط مجلس نمایندگان بهش رای داده 228 و و رای موافق به 164 چ... و و رای مخالف اما دلیل دو میبینید که فقط 5 تا نماینده جمهوری خواح به جرم زدایی از ماری رای مثبت دادن 158 تاشون مخالف این قانون بودند و برای اینکه این قانون اجرایی بشه مجلس سنا هم باید بهش رأی بده. وضعیت مجلس سنا ماه آینده معلوم میشه. اگه دموکرات‌ها دو تا کرسی باقی مونده رو مال خودشون بکنن، اکثریت رو توی سنا هم به دست میارن و احتمال اینکه ماریجوانا آزاد بشه زیاده. و برعکس اگه جمهوری‌خواه‌ها اکثریت رو به دست بیارن، اما و اگر سر تصفیه و اجرای شدن این قانون بیشتر میشه. البته اینو بگم که اینطوری هم نیست که همه ایالت‌ها منتظر تصویب قانون جرم‌زدایی از ماری‌جوانا در سطح فدرال باشن. می‌دونید که هر ایالتی در آمریکا قوانین خودش رو داره. این نقشه وضعیت ماری‌جوانا توی آمریکا رو نشون می‌ده. طور که می‌بینید ایالت به ایالت متفاوته. مثلاً می‌دونید که توی ایالت کالیفرنیا کاملا قانونیه. یعنی چی؟ یعنی مصرف داروییش که قانونیه، 28 گرم هم اگه با خودتون داشته باشید یا اگه دود کنید پلیس کاری به کارتون نداره و حتی می‌تونید 6 تا بودتش رو توی خونه هم بکاریید. همین الان در سی ایالت مصرف داروی ماریجوانا آزاده فقط توی تا ایالت کاملا غیر و در 15 تا ایالت به علاوه منطقه واشنگتن دی سی کاملا قانونیه اما خب این قانون که به مرعکت معروفه میتونه بقیه ایالت ها و حتی کشورها رو به جرم زدایی از ماریجوانا و در نهایت قانونی کردن اون تشویق کنه حالا این قانون چی میگه؟ یک ماری از جدول مواد روانگردان ممنوع خارج میشه مثلا توی این جدول که پنج دسته داره هروین کنار ماری توی یک دسته و در صد جدول بودم. دو این قانون ماری رو به طور کامل قانونی نکرده بلکه داشتن مقدار معینی از اون دیگه جرم محسوب نمیشه چند تا مورد دیگه هم که مربوط به مالیات و بخشش کسانیه که در رابطه با ماری مرتکب جرم شدن جنگ علیه مواد مخدر از سال 1970 میلادی با دستور نیکسون در آمریکا شروع شد و تا امروز بیش از 1000 میلیارد دلار برای دولت آمریکا هزینه داشته. ماریجوانا هم از همون اول جزء مواد روانگردان با درجه یک دستبندی و ممنوع شد. ماده روانگردانی که به نظر بعضی از کارشناسان ضررش از الکل و حتی سیگار کمتره. می‌بینید که نه تنها رتبه ماریجوانا از تنباکو و الکل پایینتره بلکه مقدار آسیبش هم به مراتب از هر دوی حالا با رعی جدید سازمان ملل و تصویب اینترد در سطح فدرال توی آمریکا ترس و لرز گل خریدن و علف کشیدن یواش یواش داره دود میشه و میره هوا اما در خبری دیگه مرتبط با ایران حرفای بحاره رهنما بازیگر در برنامه شام ایرانی وقتی درباره دخترهای امروزی حرف میزد موجی از انتقادات در رسانه‌های اجتماعی رو به راه انداخته که به اعتقاد آنها این حرفها مستاق توهین نجات پرستان است
2: ماشالله دخترای امروزی سروازشون میگلگید بودم بودم
3: بودم
0: سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن از پاریس با ماست بعد البته اشاره بکنم که خانم رهنما گفته که اشارهش به فیلم دختر لور بوده هرچند بسیاری از منتقدان باور نداره حالا بحث خانم رهنما خیلی نیست پیوندی میخوام این ازتون بپرسم که به نظر میاد بخش قابل توجهی در ایران در واقع متوجه این تفاوت بین بخش تنز و حرف های نجات پرستانه نیستن
5: کاملا درسته یعنی ما در حقیقت من فکر میکنم در بود فرهنگی با مسئله چند هویتی بودن جامعه ایران و اینکه که جامعه ایران از یک هویت واحد تشکیل نشده و هویت‌های فرهنگی و قومی زبانی مختلف در کنار همدیگه زندگی میکنن این به عنوان یک داده مهم بخشی از در واقع هوشیاری جامعه امروزی ما رو هنوز تشکیل نمیده برای بر همین این نوع ابهام باعث میشه که گاهی حتی یک طنز به عنوان یه توهین در نظر گرفته بشه و یا حتی به راحتی حتی در رسانه ها در کارهای هنری یا ادبی توهین بشه به برخ از هویتش
0: ولی هستن کسانی که میگن به حال این هم نوعی بیان هستی که حتی اینجا در غرب هم کمدین هایی داریم که جدی ترین مسائل نژادی رو حتی به طنز مطرح میکنن یعنی کجا باید این مرز در واقع کشید
5: این ابعاد مختلف داره وقتی جامعه در ابعاد حقوقی خودش در ابعاد در واقع فرصت‌های اجتماعی که در اختیار گروه‌های مختلف تشکیل دهنده جامعه یعنی نژادها اقوام گروه‌های زبانی اینا قرار میده در اون صورت میشه گفتش که ترین زمینه تبعیض از میان میره کاهش پیدا میکنه و اونوقت تنز در چنین فضایی همون معنای تنز را فقط میتونه داشته باشه در حالی که در ای که در مورد این مسائل کمتر بحث شده باشه یا تبعیزها قانونی باشن یک تنز این هم میتونه باز اکوش و بازسابش خیلی گسترده تر باشه چون موضوع اصلی در پس این تنز یا هر نوع برخورده دیگه اینه که افراد در جامعه با توجه به هویتشون از چه فرصتهایی برخوردارن، چه حقوقی در موازق قانون دارن و چگونه در واقع احتمالاً وابستگی به این یا اون هویت سبب تبعیضات مشخص در های عملی زندگی میشه؟
0: من موقع که ایران مدرسه می‌رفتم به یاد ندارم که تو کتاب‌های درسی یا معلم‌ها به ما چیزی در این مورد آموخته باشه نمی‌دونم الان شرایط به چه صورتی است ولی اینجا در غرب خب بحث مهمی هست در همه مدارس به بچه‌ها میگن فکر میکنید چقدر توی آموزش و پرورش این نکته مهم هست
5: در حقیقت برای تبدیل شدن موضوع برابری همه هویت‌ها همزیستی میز و برابر حقوق هویت‌ها ما این را باید از مدارس شروع بکنیم و تربیت نسل جوان در کنار بقیه فعالیت هایی که انجام میشه در جامعه بنابراین آشنا کردن بچه ها از بود شناختی یعنی که بدونن چرا این برابری در واقع مشروعیت داره و چرا باید برابر بود و برابری به چه معناست این خب یه پایه خیلی اساسی را در جامعه وجود میاره برای اینکه این نگاه نابرابر و تبعیزامی تضعیف بشه و همزمان در خود پراتیک آموزشی در وقتی که در یک کلاسی به با هویت‌های مختلف هستن معلم و مدرسه اگر این برابری را در عمل رعایت بکنن و تبعیض بین افراد بر اساس هویتشون در کار آموزشی وجود نداشته باشه اینا همش باعث میشه که جامعه این فرهنگ و درونی بکنه از طریق نصر جوانش ضمن اینی که نظام آمشی به تنهایی نمیتونه این هوشیاری مهم جمعی را به وجود بیاره و فراتر از اون همه رسانه ها و قوانین و چارچوبهای رسمی هم به این مسئله توجه داشته باشند
0: ممنونم از شما سعید پیوندی جامعه از پاریس با خب به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید و دوباره کمی دیرتر از اون بازی نویس فارسی و همینطور انگلیسی تا فردا و تیتر اولی دیگر به جوتی.